0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ladies Talk, powered by Big End Sports. Heute zu Gast habe ich Lisa Kardinale. Hallo Lisa. Hi. Ich freue mich total, dass du bei mir bist. Und am stärken wir doch direkt mal ein. Was machst du denn für Sport oder ein Sport, mehrere Sportarten, was auch immer? Erzähl
0: mal. Ja, also ich hatte nie die eine Sportart. Ich habe immer ganz viel ausprobiert, schon seitdem ich klein war. Das hat damals mit Turnen angefangen und bin dann übers Tanzen, so ganz klassisch Standard-Latein, ich habe sogar mal Fußball gespielt, wenig erfolgreich. Also das war so leider gar nicht meins. Ich bin da sehr untalentiert. Ähm, habe dann wieder zum Tanzen gefunden, ähm, habe Cheerleading gemacht. Jetzt bin ich gerade in der Richtung Pole Dance und Heel Dance unterwegs. Und ähm, ja, also eigentlich verfolgt mich der Tanz ich möchte eigentlich sagen begleitet, aber doch, er verfolgt mich auch. <lacht> ähm, komm, ja genau, einfach aus den unterschiedlichsten Bereichen des Tanzes. Also äh, das Tanzen kann ich voll und ganz verstehen.
1: Ich bin selber seit fast fünf, nee, warte, jetzt muss ich rechnen, ähm, fast zwölf Jahre Tänzerin. <lacht> ja.
0: Kann ich. Ja, also es ist, wenn man einmal, wenn man einmal so drin ist und dann, ähm, ich finde es auch so, so interessant, eben so verschiedene Arten auszuprobieren. Also wie gesagt, ich habe damals Standard Latein, also so Tanz gemacht, habe dann aber auch wieder Jazz, Ballett, also so klassisch. Und ähm, ja, es ist einfach ein, ein so großes Feld und ich liebe die Abwechslung.
1: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Und ich finde es auch immer schön, vor allem äh, das Dass es so viele unterschiedliche Arten gibt, aber jeder irgendwie alles so ein bisschen versteht, wenn man nur so schon mal den den kleinen Fuß reingetan hat ins Tanzen. Ja, genau. Das
0: ist sehr, sehr schön. Ja, direkt sympathisch. (lacht) (lacht) Ja, wahrscheinlich kommt auch noch dazu... ähm dass ich eben wenig talentiert bin, wenn es um Equipment beim Sport geht. Also Ballsportarten ähm, habe ich natürlich in der Schule auch viel ausprobiert, aber das lag mir irgendwie nicht so. Wenn dann noch ein Schläger dazu kam, also ja, das ist nicht meine Kompetenz. Und dann bewundere ich das immer sehr, bewundere ich das eben, wenn andere das immer so toll hinkriegen. Ja, Ja, interessant. Äh,
1: Apropos bewundern. Hast du denn Sportarten, die du zwar nicht selber machst, aber die du vielleicht irgendwie vom Fernseher oder vom Livestream oder so verfolgst? Mm,
0: lass mich überlegen. Nee, nicht unbedingt. Also ich probiere einfach dann auch gerne selber aus, wenn ich denke, so, das kriege ich jetzt oder könnte ich mir irgendwie noch probieren. <lacht> ähm, bei einigen Sachen merke ich auch, also es war beim, beim Cheerleading zum Beispiel, ich habe nicht. Ähm, dance cheer gemacht, sondern das akrobatische. Wir sind selber auch auf Meisterschaften gegangen. Wir haben Partnerstunts, äh, Groupstanz, Pyramiden und solche Sachen gemacht. Und da habe ich auch erst recht spät mit angefangen, mit Mitte, Ende 20 und kam gar nicht so aus dem klassischen Turnen. Und das fiel mir dann total schwer, wenn andere da ihren ihren Flickflack und ihren Salto und so gemacht haben. Und ich dachte so, okay, wow, möchte ich eigentlich auch, aber dann setzt der Kopf ein. Und das war so, uh, da fange ich viel an nachzudenken. Und ähm, ja, also das ist dann schwer, ab einem gewissen Alter gewisse Dinge überhaupt noch zu machen. Aber ich gucke mir auch super gerne an. Also jetzt waren ja auch gerade wieder die Worlds Und ähm, genau, ja, da, da sitze ich dann vom Fernsehen und mir, auch Schön, wie toll sie es machen. Das, das schaffe ich einfach gar nicht mehr. <lacht> ja. ja,
1: cool. Aber das sind ja auch Sportarten, die man tatsächlich nicht so wirklich im Fernsehen schauen kann, wo man dann investiert investiziert sein muss. So schweres Wort am Morgen. <lacht> du hast gesagt, du machst immer gerne und probierst immer gerne neue Sachen aus. Was war denn so das Verrückteste, was du bis jetzt ausprobiert hast?
0: Also ich glaube, das war wirklich der Schritt zum Cheerleading und jetzt für mich äh, zum Pole-Dance und äh, ähm, ja, das war auch erstmal ein Schritt und also ich habe, auch wenn man, wenn man manchmal sieht, so diese extrem hohen Schuhe, diese Plateaus und denkst so, oh Gott, wie kann man da drauf überhaupt nur stehen, geschweige denn gehen oder tanzen und ähm, jetzt mache ich das selbst, das war schon, da bin ich froh, dass ich es ausprobiert habe. <lacht> weil, weil es macht echt viel Spaß und äh, ich glaube, man darf sich grundsätzlich einfach auch mal mehr zutrauen.
1: <lacht> ja, hört sich auf jeden Fall mega interessant an. Aber Dance ist ja so ein bisschen noch verschrien so in der Gesellschaft. Mm. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn du das jetzt
0: anderen Personen erzählst? Was kriegst du da für Reaktionen? Es kommt drauf an. Also es ist... Also zum Teil doch sehr gespalten. Bei den Frauen das ist es oft auch so, oh cool, wow, das ist ja voll anstrengend. Von einigen, meistens auch Herren, kommt dann eher so, ah oh ja, cool. Aber wenn ich es ein bisschen erkläre oder auch mal was zeige, also Videos zeige, das ist schon ein sehr anspruchsvoller Sport. Man braucht sehr viel Kraft, Beweglichkeit und Körperbeherrschung. Ja, das glaube ich.
1: Ich hatte mal eine Freundin, die hat das auch gemacht und hat mir auch Videos gezeigt. Und es ist schon,
0: ja, sieht aus, als ob man da ganz schön viel Kraft in den Armen braucht. Ja, vor allem, wenn's, ähm, wenn die Leute das machen, die es können, <lacht> sieht es so einfach aus. Also es sieht so 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 leicht aus, so, so flawless und... Ähm, ich denke mir, wenn ich da irgendwas probiere und dann in den Spiegel gucke, und ich, so, oh mein Gott, das sieht alles andere als sexy oder als entspannt aus, weil ich mich noch sehr, sehr anstrenge. Aber es macht einfach Spaß, auch seinen, seinen Körper so also kennenzulernen und ja sich da dran. Wir ja, haben ein bisschen zu wachsen halt auch, ne?
1: Mega interessant. Das ist jetzt das verrückteste, was du bis jetzt gemacht
0: hast. Was hast du denn noch so als Plan? Oh. Ja, also ich lasse mich da eigentlich immer ähm, so ein bisschen überraschen, was so kommt, was ich sehe, probiere ich aus. Ich, ich, ich bin nicht die, die so <lacht> so gut im Voraus plant oder zu weit in die Zukunft schaut, muss ich gestehen. Ähm, nein, deshalb ich bin gespannt, was noch kommt, was ich noch so kennenlerne und dann eben ausprobiere.
1: Cool. Gäb's auch eine Sportart, wo du sagen würdest, oder vielleicht keine Sportart, sondern
0: irgendwie ein Gebiet, Sportgebiet, wo du sagen würdest, vielleicht lieber nicht. Ähm, ich glaube, irgendwas, was zu viel mit Höhe zu tun hat, auch. <lacht> ähm, da gibt es ja auch ein paar abgefahrene Sachen. Ähm, ja, also so ja. aus dem Flugzeug springen. Auf so keinen lang. Fall. <lacht> <lacht> Nein. Also, ich, ich habe nicht so, so klassisch Höhenangst, ähm, aber großen Respekt vom Fliegen. <lacht> ähm, das war jetzt, glaube ich, nicht so meins. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin eben wenig begabt, wenn es um, um Sport mit Equipment geht, also mit Schläger und Ball. Also Minigolf kriege ich noch so ein bisschen hin. <lacht> um, ja, wobei ich auch dieses, um, wie heißt es, Ultimate Frisbee? Ah, ja. Finde ich auch super cool. Möchte ich, glaube ich, mal ausprobieren. Bis jetzt spiele ich nur ein bisschen Frisbee mit meinem Hund. Das geht. Aber ja. Aber ja.
1: Dann, dann kannst du schon mal... Äh mit deinem Hund versuchen die Frisbee dahin zu schmeißen, dass sie dahin fliegt, wo sie hinfliegen soll. Genau. Und wenn es nicht klappt, der Hund holt ja wieder.
0: Eben, das ist eigentlich ganz praktisch. ne? Ja, das ist bis jetzt noch sehr unkoordiniert. Ja, ja Frisbee kann ich mir vorstellen.
1: Aber äh, du hast einen Hund, machst du auch Hundesport mit dem? Also außer Frisbee werfen.
0: <lacht> ähm, ein wenig. Also wir gehen halt immer noch in die Hundeschule, aber da haben wir jetzt so Mantrailing schon mal ausprobiert, also viel mit der Nase arbeiten. Ähm, heißt, ich verstecke Sachen und es gibt eben etwas, was sie suchen soll und ähm, dann darf sie da die Fährte dann nachgehen und das eben suchen und zur Belohnung dann finden. <lacht> also das ist eher ja. Sport für deinen
1: Hund als äh, wirklich für dich? Ich mein ja. Du musst zwar mitlaufen, aber ja, <lacht> ich meine, so bei Agility äh, ist ja dann schon nicht mehr laufen, sondern man muss auch koordinieren, auf welcher ja. Seite man äh, beim Hindernis vorbeiläuft, damit der Hund auf der richtigen Seite und dann musst du vor dem Hund auch noch auf der anderen Seite vom äh, ja.
0: Hindernis sein. Das ist auch super spannend. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Äh, sie ist erst knapp anderthalb. Ich möchte das aber gerne mal machen. Und dann gibt es auch noch Curving, äh, wo man als Mensch steht man eigentlich, glaube ich, nur fast in der Mitte und man schickt den Hund eben über Handzeichen an den Hindernissen vorbei oder durch bestimmte Hindernisse. Das läuft bei uns noch mal so parallel auch in der Hundeschule, auf dem Nachbarplatz. Deshalb kann ich dann mal so ein bisschen rüberlucken. Ähm,
1: also yeah. ich höre gerade raus, beim Hundesport lässt du gerne deinen Hundsport machen und du bleibst stehen. Ja. Ja. Das ist der Plan. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja, das äh, kommen wir nochmal zurück zum äh, Sport ohne Hund. <lacht> du hast gesagt, du hast schon äh, viel angefangen und viel ausprobiert. Wann hast du denn angefangen und was ist so der Sport, den du tatsächlich
0: ja am längsten gemacht hast? Ähm, ja, angefangen. Also ich habe wirklich schon relativ früh, also als kleines Kind äh, war ich irgendwie in so verschiedenen... Ähm, Turngruppen, also so, so Kindertouren, jetzt jetzt nicht nicht Leistungstouren, solche Sachen, sondern so Bewegungsspiele. Was ähm, hat mich am längsten begleitet? Also ich glaube jetzt nachhaltig wirklich auch das Cheerleading und ansonsten der Oberbegriff Tanz. Das, doch das kann ich so, aber dann eben in, in die verschiedensten Richtungen, sei es eben Paartanz, alleine, ähm, in einer Gruppe. Genau, da die unterschiedlichsten Stile. Cool, cool. Ja, Tanz, ne? Schon wieder. (lacht) Ja, es gibt wohl noch eine Sportart, die mich auf berufliche Weise ähm, doch lange auch begleitet hat. Ähm, Und zwar einfach das Fitnesscenter, Fitnessstudio, Trainieren am Gerät und auch da die Kurse.
1: Ah, okay. Das heißt, äh, berufliche Art und Weise... Beruflich unterwegs im Fitnesscenter. Genau, ja.
0: Ja. (lacht) Da als äh, Trainer, äh,
1: Trainerin, sorry.
0: (lacht) Ja, also ich war ähm, jetzt 14 Jahre, fast 14 Jahre Trainerin im Fitnessstudio, in einem vereinseigenen Fitnessstudio und zuletzt auch die letzten Jahre als Studioleitung tätig und habe auch gelegentlich mal Kurse gegeben, das war mehr so am Anfang. Ja, da habe ich auch in anderen Studios noch Kurse gegeben, so diese klassischen äh, Kräftigungsgeschichten. Äh, da habe ich witzigerweise nie die Tanzsachen unterrichtet. Also Aerobik oder so habe ich dort nie unterrichtet. Das war so, das war so für mich immer so mein, mein privates Ding. Ähm, da habe ich eben ja so, so Bauchbeine, Po und äh, solche Sachen, wenn dann mal gemacht, Rückenkurse.
1: Ja, uh, yeah, Fitnessstudio. Um Da die ganzen Kurse gemacht, du hast schon gesagt, du hast keine ähm, Tanzkurse da tatsächlich gemacht. Also hast du wirklich so ein bisschen getrennt das, was du gerne für dich selber machst, mit dem,
0: was du anderen
1: beibringst. Aber was gibt's denn im Fitnessstudio, was du so am
0: liebsten oder was dir am meisten Spaß gemacht hat? Das waren tatsächlich auch die Kurse. Also, ich hätte mir gewünscht, dass ich ein bisschen äh, mehr Durchhaltevermögen an den Geräten gehabt habe, aber es war einfach so phasenweise ganz gut. aber unterm Strich doch die Kurse. Also ich mag das eben in der Gemeinschaft Sport zu machen, in der Gruppe. Und ähm, ja, da bin ich ganz gerne zum Yoga gegangen. Ah, Yoga. Ja, genau.
1: Also bis, bis vor kurzem waren es immer noch so sehr aktive Sportarten, sehr viel mit Power und Elan und alles. Und jetzt kommt Yoga. Ich
0: meine, ist auch aktiv, muss sehr beweglich sein, habe ich gehört. Mhm. Nein, das ist das Schöne. Ach, du musst nicht beweglich sein. Du wirst es. Ah, okay. Also, das ist, ähm, ja, man denkt, also, wenn man oft äh, auch in Social Media und so viel diese extremen Sachen sieht, mit direkt in den Spagat und da, das ist wow. Äh, nee, das ist das Schöne. Du musst es nicht. Du, du wirst es irgendwann durch den Sport. Und ähm, das ist gar nicht der Anspruch, direkt schon ultra beweglich zu sein. Und das mag ich eben auch am Yoga, dass man sich also viel auf sich selbst konzentriert, viel auf die Atmung achtet und eben auch wieder diese Mischung zwischen Kraft und Beweglichkeit. Die, die mag ich sehr. Und ich glaube, das habe ich damals eben auch, beim, also beim Chile-Ding war es ähnlich. Und ähm, als ich damit aufgehört habe, war es okay, was mache ich jetzt? Also ich brauche irgendwas an Sport, was ich weiterführen kann. Und bin eben durch diese Mischung wieder Kraft und Beweglichkeit beim Pole Dance gelandet. Und äh, Yoga mache ich einfach so noch ein bisschen, um, um weiter Kraft aufzubauen, um beweglich zu bleiben und beweglicher zu werden, <lacht> ähm, weil auch da habe ich es gemerkt, durch Corona ähm, in den zwei Jahren habe ich recht wenig gemacht und habe auch gemerkt, so wow, okay, meine Kraft ist weg, meine Beweglichkeit, was ich mal konnte, das geht nicht mehr so richtig gut alles und ähm, musste mich da auch erstmal wieder reinfinden. Und dann macht es eben damit, macht es mir sehr viel Spaß. Man kann eben einfach morgens zum Beispiel so ein paar Sonnengrüße mal machen, um in den Tag zu starten. Und ich brauche nicht unbedingt jetzt immer direkt eine Stunde, sondern kann eben da so so kleinere Einheiten auch mal mit einfließen lassen.
1: Ja, das ist sehr, äh, klingt sehr entspannend, aber irgendwie auch sehr erfüllend. (lacht) ja. (lacht) Vor allem, dass man das auch so in so kleinen Portionen machen kann. Sehr Mhm. cool. Und ich würde sagen, das ist gerade die passende Stelle, wo wir einmal kurz in die Pause gehen und gleich wieder für euch da sind. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
1: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100
1: Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Und da sind wir wieder, zurück aus der Pause. Bei mir ist immer noch Lisa. Hallo Lisa. Hi. Ja, und ich bin jetzt mal gespannt, Äh, wenn ihr uns häufiger zuhört, dann habt ihr schon gemerkt, dass der Podcast so ein bisschen anders angefangen hat als sonst. Ich habe nicht gesagt, warum Lisa hier ist, (lacht) sondern wir sind direkt ins Thema eingesprungen. Ähm, Ja, die Lisa ist nämlich hier, weil sie sich dafür interessiert, mit mir zusammen den Podcast zu moderieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, kommen wir jetzt mal zum Thema. Warum hast du denn Lust, überhaupt einen Podcast zu moderieren?
0: Auch da ist es wieder die Neugierde, (lacht) die mich antreibt. Ähm, Ich finde es super interessant, wie gesagt, der Sport, die Bewegung begleitet mich auch schon mein Leben lang in unterschiedlichsten Arten und Formen. Ich habe mich eben auch beruflich sehr lange damit beschäftigt. Und ähm, jetzt auch mit dem, mit dem Sprechen am Mikrofon zu stehen. Ich habe zwar noch keine Erfahrung in der Moderation oder darin, Interviews zu geben, aber ich bin sehr neugierig und äh, vor allem auch die Frauen mehr ins, ins Licht zu holen. Also, ähm, dass wir da spannende Geschichten ähm, noch mehr hören können. Und ja, da bin ich sehr neugierig, was da so alles kommt und was da so alles passieren wird noch.
1: Ja, das kann ich komplett verstehen. Äh, ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, es wird sehr cool. <lacht> sehr viele nette Partnerinnen, Gäst, Gästinnen, ob es das Wort gibt, weiß ich nicht. Ich erfinde das jetzt einfach. Ich habe es schon gehört. Ja, ne? <lacht> Ja. Äh, um, ja, und... Es ist einfach echt schön, was man immer wieder für unterschiedliche Geschichten hört, selbst wenn sich die Sportarten sehr ähneln. Aber was gibt es denn, was du so jetzt noch für Ideen hast? Oder was würdest du dir wünschen für den Podcast? Und ja. <lacht>
0: ähm, ich möchte auch mit, mit ein paar Klischees vielleicht aufräumen. Ähm, Wie du eben schon sagtest, allein das Pole Dance ist halt auch ähm, immer noch so ein bisschen belächelt und und hat halt einfach noch so so einen Touch, der, ja, finde ich gar nicht mehr so aktuell ist und ähm, eben genau mit Klischees aufräumen und Frauen sichtbarer machen und auch bestimmte Sportarten oder ähm, Positionen im Sport. Ne, weil auch da werden die Frauen ja, äh, kriegen auch immer neuere oder andere Positionen, höhere Positionen. Und das finde ich sehr spannend und wichtig. um auch Mut zu machen, um zu zeigen, so hey, das geht auch vielleicht in einer, einer vermeintlichen Männerdomäne.
1: Ja, interessant. Hört sich auf jeden Fall an nach einer coolen Unterstützung.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch, Unterstützung zu kriegen, vor allem für euch da draußen äh, heißt das mehr Ladies Talk, (lacht) häufiger Ladies Talk und mit noch mehr vielen interessanten Geschichten. Ähm, Was was glaubst du denn, warum warum gerade Podcast? Ich meine, wir hätten ja jetzt oder du hättest jetzt ja auch auf YouTube gehen können und hättest vielleicht da irgendwie einen Kanal aufmachen können. Aber warum gerade Podcast?
0: Ich sehe die Zukunft auch im Podcast. Also ich merke es ja selber, ich konsumiere auch viel Podcast. Und ich habe gar nicht immer die Zeit, mich irgendwo hinzusetzen und ein YouTube-Video zum Beispiel zu schauen. Ähm, den Podcast kann ich ganz anders konsumieren. Wenn ich mit meinem Hund draußen bin, wenn ich zu Hause meine Wohnung <lacht> aufräume und putze, im Auto, wenn ich spazieren gehe. Also der begleitet mich überall hin, wo ich das möchte. Und äh, bin dadurch eben wesentlich flexibler auch im Konsum ähm, und habe dadurch viel mehr Möglichkeiten, auch ja, mehr wahrzunehmen, dadurch mehr Input zu bekommen. Und ich finde es immer sehr interessant, äh, ja neuen Leuten zuzuhören. Gespräche zu verfolgen und man lernt auch so unglaublich viel dadurch. Und ich meine jetzt nicht die reinen Wissenspodcasts, sondern eben auch hier in den Interviews, sei es äh, über die Menschen, über die Werdegänge, über unterschiedliche neue Sportarten, über die ich vielleicht vorher noch nie was gehört habe oder noch keinen großen Berührungspunkt hatte und ähm, eben vielleicht selber so ein Schubladendenken hatte, was ich dann wieder ein bisschen aufräumen kann.
1: Ja, also das kann ich auch nur bestätigen, dass neue Sachen lernen, ähm, egal ob es von Sportarten sind, die man noch nicht kennt, wie du schon sagtest, und die mehr ins Licht holt. Sei es zu so Sportarten, wo man eigentlich glaubt, man würde schon alles wissen. Und dann hört man andere Geschichten von unterschiedlichen Leuten und die erzählen nochmal was. Du bekommst nochmal so einen anderen Blickwinkel auf die Sportart. Das... Ähm, Macht sehr viel Spaß und ja, cool. <lacht> also, wie bist du denn äh, auf den Ladies Talk gestoßen? Das würde mich jetzt auch noch interessieren.
0: <lacht> ähm, ich kannte den Big in Sports Podcast und war dort schon mal zu Gast. Ah. Ähm, das war nach dem ersten Lockdown. Genau, nach dem ersten Lockdown, da ging es eben darum, wie die Fitnessstudios und Vereine sich jetzt wieder auf die Öffnung vorbereiten, was wir für Maßnahmen ergreifen, ähm, um den Sport für die Mitglieder und natürlich auch fürs Personal sicher zu gestalten. Und ähm, genau, da war ich mit einem anderen Kollegen, also eines anderen Sportvereins zu Gast. Und so sind wir in Kontakt getreten Und ähm, habe mir dann auch einige Folgen angehört vom Ladies Talk. Genau. So kam dann das eine zum anderen.
1: Ja, das äh, hört sich mega cool an. Und der große Bruder der Big in Sports Podcast, (lacht) der hat ja auch schon mega viele coole Sachen gemacht. Ja, ich finde es auf jeden Fall mega cool, was du so alles schon erzählt hast und was du doch so vorhast für den Podcast jetzt. Was gibt es denn so für Sachen? Ich meine, als ich angefangen habe, ich hatte auch so ein paar Ängste. Gibt es da auch was bei dir, wo du sagst, oh, da habe ich ein bisschen Angst vor?
0: Ja, Angst ist relativ. Ich bin bin sehr gespannt und wenn ich jetzt an mein erstes Interview denke, was ich selbst führen werde, ähm, werde ich auf jeden Fall nervös sein. (lacht) Eine konkrete Angst, jetzt glaube ich nicht unbedingt, aber ich werde sehr aufgeregt sein, denn es ist äh, für mich das erste Mal, dass ich eben auf der anderen Seite eines Talks stehe oder sitze und ähm, das wird einfach eine aufregende Sache für mich. Ja.
1: (lacht) Das glaube ich gerne. Aber aber ich glaube, du brauchst dir da keine Gedanken machen hat man mir auch immer gesagt, ich war trotzdem nervös.
0: <lacht> ich glaube, also am, gerade am Anfang ist das relativ normal und wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, wird man da mit Sicherheit auch etwas routinierter. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich äh, freue mich auch mega drauf ähm, auf die ersten Folgen, bin sehr gespannt, äh, nicht, nicht immer nur meine Stimme zu hören, sondern auch eine andere. <lacht> Sich selber zu hören ist ja dann doch immer ein bisschen, also finde ich, komisch. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz in eine Pause und kommen dann gleich wieder. Bis gleich!
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben! Das ist er! Aber das ist ein Auto! Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Und da sind wir wieder. Ja, jetzt haben wir vieles von Elisa gehört. Einmal die Beziehung zum Sport und dann, warum sie überhaupt hier ist, dass ihr sie noch weiter demnächst hören werdet. Aber es gibt noch eine Sache, die ist noch nicht bekannt. Und zwar hat Lisa ja eben erzählt, dass sie 14 Jahre im Fitnessstudio war. Aber das war ja die Vergangenheit. Deswegen, Lisa, was ist denn die Zukunft?
0: Ja, meine Zukunft äh, ist am Mikrofon. (lacht) (lacht) Also nicht nur hier beim Ladies Talk, sondern ähm, ich bin oder ich bezeichne mich als Mediensprecherin. Die meisten können eher mit Synchronsprecherin etwas anfangen, aber ich spreche nicht nur synchron. Also ich bin selbstständige, freiberufliche Sprecherin im Bereich Hörbuch, Synchron, für Werbung, Image, Imagefilme, Podcasts. <lacht> <lacht> genau, also alles, wofür man eigentlich eine Stimme braucht. Ja, das mache ich jetzt.
1: Interessant. Aber Das heißt aber, du bist freiberuflich, das heißt, du suchst dir sozusagen die äh, Hörbücher oder die äh, Filme, (lacht) die du dann synchronisierst, selber aus? Oder wie kommt man denn so an solche Sachen dran?
0: Ähm, Ich werde angefragt. Also ich bekomme von äh, entweder Tonstudios oder bestimmten Sprecheragenturen oder auch schon mal Endkunden Anfragen eben zu Projekten, ob ich die machen möchte, ob ich da verfügbar bin. Und genau so läuft das. Also es ist nicht so, dass ich jetzt zehn Bücher da liegen habe und sage, so, okay, das nehme ich jetzt. (lacht) Das ist nicht der Fall. Aber genau, also ich bekomme eben die Anfragen. Es gibt auch schon mal Castings für bestimmte Rollen oder ähm, Ausschreibungen, wo ich mich dann aktiv noch mal drauf bewerbe. Genau. ja
1: Wow. Ich meine, bei bei so Schauspielern oder Schauspielerinnen da kann man sich das ja so ein bisschen vorstellen, wie so ein Casting abläuft. Aber bei einer Sprecherin, wie läuft denn? Ich meine, sitze da hinter einem Fenster, äh, hinter einem Vorhang, sodass die Personen tatsächlich nur deine Stimme hören
0: oder? Ähm, das läuft zum Teil auch, also eigentlich alles digital ab. Ähm, ich bekomme dann passend zu dieser Rolle oder zu diesem Auftrag einen kurzen Textausschnitt, den ich dann schon mal einspreche, sei es eben für die Rolle ein paar Takes, also ein paar Sätze damit ähm, die eine Ahnung haben, wie das für diese Rolle klingen könnte. Das wird meistens für große Rollen gemacht, im Gaming-Bereich zum Beispiel oder auch Synchron. Und äh, für die kleineren Rollen gibt es diese Extra-Castings nicht unbedingt, weil es auch sehr zeitintensiv ist. Und äh, bei Hörbüchern zum Beispiel ist es so, dann gibt es mal einen kleinen Ausschnitt aus einem Kapitel, damit die Autorin oder der Autor oder eben auch der Verlag nochmal eine Ahnung haben könnte, okay, wie ist es jetzt speziell mit diesem Text? Wie hört sich das an? Passt das? Kommt sie da in die Stimmung rein? Ist das das, was wir möchten?
1: Ja, das äh, hört sich mega interessant an. (lacht) Aber ja, cool. Ähm, Dann haben wir eine professionelle Mediensprecherin als Podcasterin.
0: Kein Druck, Sarah. Kein Druck. Die immer noch äh, sehr unerfahren im Bereich der Moderation <lacht> ist, möchte ich dazu sagen. Also deshalb da bei mir auch. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, mir fällt es natürlich etwas leichter, erstmal am, am Mikrofon zu stehen oder mich selbst zu hören. Da ist so die erste Hürde schon, die habe ich schon lange hinter mir. Aber für mich ist einfach die Herausforderung, auf einmal ohne Skript ähm, im freien Im freien Gespräch äh, mit anderen Leuten zu interagieren. Das ist für mich halt komplett neu, denn ich bin halt sonst alleine in meiner Kabine äh, im Tonstudio und ähm, hangel mich halt sonst an meinem Text entlang, an der Rolle, in der ich dann äh, drin bin. Und das ist schon was ganz anderes als das jetzt hier.
1: Ja, ja, das äh, Skriptlos. Ich meine, du kannst ja vorher Skript selber schreiben. Ob sich deine Partnerin daran hält, ist dann immer noch das andere. <lacht> genau. <lacht> Aber apropos Skript, du hast gesagt, du hast dann da ein Skript und liest davon ab. Liest du tatsächlich nur davon ab oder machst du dir dann auch äh, ab und zu irgendwie Notizen da rein? Hier zum Beispiel, keine Ahnung, Stimme hier ein bisschen... Senken
0: oder ein mhm. bisschen aufgeregter oder was auch ja, immer. Auf jeden Fall. Also gerade auch bei Hörbüchern, ich bearbeite den Text oder auch bei, bei Imagefilmen, eigentlich überall bearbeite ich den Text vorher, damit ich weiß, wo die Reise hingeht. Sei es vom Spiel, vom Schauspiel her, von den Betonungen, von den Sprechbögen, von der Stimmung, die ich transportieren möchte. Ähm, weil da kann es doch auch immer ganz krasse äh, ja, Wechsel geben, auch innerhalb Eines Satzes, eines Absatzes und das muss dann dementsprechend passen. Mhm.
1: Ja, die die Stimmung
0: transportieren nur mit der Stimme. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Ja, auch da ist es ein künstlerisches Handwerk, möchte ich sagen. (lacht) Also ähnlich wie beim Tanzen. Es gibt Dinge, die kannst du lernen und ein bisschen was muss man selber schon schon mitbringen. Ähm, es ist eben das, was ich sonst beim Tanz mit meinem Körper mache, mich auszudrücken, mich, mich der Musik anzupassen oder Emotionen hervorrufe, ähm, mache ich jetzt eben am Mikrofon. Und auch hier, du siehst es, wir, <lacht> wir, wir sehen uns ja gerade über die Webcam, ich bin ein sehr körperlicher Mensch, also ich bewege mich viel beim Sprechen und ähm, komme darüber eben auch in die Emotionen, also durch das, durch das Körperliche. Das, das
1: heißt, du du hampelst immer vor deinem Mikro rum. <lacht>
0: Genau, ja. Also ich spiele wirklich, also das, was der Schauspieler eben vor der Kamera macht, das mache ich dann am Mikrofon. Also ich, ich bringe mich auch da, wie gesagt, ähm, körperlich in, in diese Position. Wenn, wenn ich Freude äh, spiele, dann dann bin ich groß <lacht> und, und eher geöffnet, als wenn, wenn ich etwas Trauriges in sich gekehrtes spiele. Dann merke ich auch, dann, dann werde ich auch klein vom Körper und das transportiert dann eben auch direkt die Emotionen der Stimme. Ist eben ein Schauspiel. Stimmschauspielerin. Stimmschauspiel. Ja.
1: Ja, und immer was mit Bewegung. Also Bewegungspodcast. Yeah. <lacht> ja, echt cool. Gibt es denn, äh, ich meine, das machst du ja äh, jetzt noch nicht ganz so lange,
0: oder? Ähm, ich habe mir das parallel aufgebaut. Ah. Mhm. Genau, parallel. also zum, zum Fitnessstudio, <lacht> zu meiner Arbeit dort und habe jetzt eben den Switch, genau, also aus dem Fitnessstudio raus und vollberuflich oder hauptberuflich eben Sprecherin.
1: Ja, cool. Gibt es denn jetzt generell gar nicht so auf das äh, Sprecherin- oder Fitnessstudio oder nur Sport, sondern generell, gibt es irgendein Erlebnis, wo du sagst, ähm, das hat mich so ein bisschen geprägt, ohne dieses Erlebnis würde ich jetzt nicht hier sein? Oder das wäre vielleicht irgendwie anders gelaufen?
0: Ich glaube, es sind die vielen kleinen Entscheidungen, die so so gefallen sind, die es dann bei mir ausgemacht haben. Es gab nicht die eine Sache, ähm, sondern doch eher so viele kleine Sachen, die die mir so den Weg bereitet haben oder die mich eben dorthin gebracht haben, wo ich jetzt bin.
1: Okay, ähm, ich denke, wir kommen so langsam zum Schluss und äh, alle meine Partnerinnen, Gästinnen (lacht) bekommen immer die eine Frage zum Schluss. Und zwar, Gibt es noch etwas, was du gerne unseren Zuhörern, Zuhörerinnen sagen möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben,
0: was auch immer? Mm, seid mutig. Seid mutig und probiert aus. Es gibt so viele Dinge, die wir uns nicht zutrauen, wo wir so verkopft dran gehen und denken, ach, ich kann das nicht, und das ist so weit weg. Irgendwie versucht es auszuprobieren. Wenn es nicht klappt, dann ist das total in Ordnung, aber. Ich ich bin um jede Erfahrung dankbar, die ich probiert habe und bereue eher die Dinge, die ich nicht ausprobiert habe. Und äh, eben durch dieses, ich probiere das jetzt mal aus, bin ich hier gelandet. Und ähm, darüber bin ich sehr glücklich. Und deshalb möchte ich Mut machen, Dinge auszuprobieren.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und ja, nochmal an euch draußen. Ihr könnt euch darauf freuen. Es gibt mehr Ladies Talk. Die Lisa wird mich jetzt unterstützen und wird ja noch mehr Folgen rausbringen. Falls ihr neugierig geworden seid, wie immer, schaut in die Show Notes, Da werdet ihr auch noch mehr von Lisa finden. Genau. Und ich freue mich, dass du mit einsteigst und dass wir das ein bisschen größer machen, dass wir noch
0: mehr Frauen die Chance geben, hier bei zu sein. Ja, es freut mich sehr, das an deiner Seite mitzumachen.
1: Ja. Cool. Und äh, ja, vielleicht machen wir auch mal was zusammen. Mit Sicherheit. So ein paar größere Sachen. Mhm. (lacht) Freut euch auf alles, was äh, kommt. Seid gespannt. Wir sind's auch. (lacht) (lacht) Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter. Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?